1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Vad
2: händer just det är Detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024. Nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Programmet presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbok. Mm.
2: Jo, välkomna till Eurotalk Weekend eh, Sitter här med eh, en av svensk toppfotsbolls eh, Mer notoriska trash talkers, Sean Du outade ju dig i förra programmet som, som eh, trash talker mm. Och jag ryckte till, ryckte till lite grann mm.
3: eh,
2: i, Utan att egentligen fortsätta diskussionen i programmet förra veckan Men, men låt oss fortsätta den här veckan hur mycket trash talk du, du ägnar dig åt. Um, um, ja, berätta mer. Ja, nej, men jag, alltså jag har ju ägnat
1: en del, äh, särskilt i sammanhanget på Dob, där, där jag har. Alltså jag, någonstans känner jag så här. Ska jag verkligen prata mer om det? För då kanske jag tar bort. Du äh, vet, pratar man för mycket om någonting, då kanske det kan upplevas att, här, du kan uppleva som att det här vad? Man pratar bara. Men det är nog en stor del av mitt fotbollsspelande. För att jag har. Det var. Säg det sista året i Forst då började jag ta ner på det och sa, nej men nu ska jag bli lite mer mogen, jag ska bli vuxen. Det rimmade inte riktigt med den personen jag var utanför, kände jag. Men mm. någonstans, säg månad åtta, nio där, så kände jag att, vet du vad, tar jag bort den här delen av mitt fotbollsspelande, då blir jag dålig på fotboll. Alltså, du vet, säger vad man vill, ja visst, jag spelade till i Degefors och... Det är inte det, det bästa. Det får ju folk tycka vad de vill om. Men liksom, jag har ändå kommit till en nivå som jag kan vara stolt över. Men jag tog mig också dit på den här energin av liksom att vara äcklig, vidrig och kanske raka motsatsen till så som jag ser mig själv utanför fotbollsplanen. Så att, nej men vi hade ju något snack där i fotbollsmorgon med Ola Toivonen. Där kom jag liksom direkt och tänkte på, minna mina duster med honom, det var ju trash talk. Vi hade Viktor Edvardsen med i dagens avsnitt. Vi sitter här på en torsdag. Ja, vi hade Viktor Edvardsen med i sändningen där som jag sen blev lagkamrat med och nu har ju vi funnit varandra på något, något, något sätt. Men vi började vår relation med att jag spelade i Västerås och han är det i Fors och vi inledde med att bråka på plan. Är väldigt hetsigt så att när jag tänker på det så vissa relationer som jag har idag de har börjats med trash taget på plan. när vi har mött varandra.
2: Ja, jag, jag, om vi jag säger så här: då. Jag, det är inte så att jag sitter här och är naiv och inte tror att Trash Talk förekommer i fotboll. Eh, däremot så, Ja eh, men fan, jag gillar det inte liksom. Jag måste vara ärlig och säga det. liksom Jag tror, jag tror på för mig liksom tror på ett men, sänkt motståndare. Men inte med snack liksom. Mm. Med grejen är att jag, jag är ju mycket
1: för. Jag. Vet, jag, jag är så här. Man, når, man har ett tak som fotbollsspelare Då tänker jag på det man främst eh, Gör på planen i form av aktioner Och så vidare Men när du når ett eh, tak mm. Så behöver du dra till med andra medel Och är du lite sämre på vi säger, på planen men Då får man till med andra medel Och då är de psykologiska faktorerna för mig en del av spelet.
2: Mm. Ja, jag förstår att ja. det är en del av spelet, absolut.
1: Och då tänker jag att kan jag dra fördel av det, då skäms inte jag av att använda de metoderna. Även fast det kanske inte går riktigt i linje med den personen jag vill vara. Men...
2: Mm. Ja. Det det bra, men... Ja, vi, 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 vi kanske kommer tillbaka till det här ja. äh, ytterligare gången, vad vet jag Men låt, låt oss dra ett streck nu i alla fall ja. eh, Då får vi se om vi Vi, vi kanske blir till trash talk i dagens program ja, eh, okay, alltså, okay. Ren... Det, men
1: jag, jag märker bara om jag får ett extra tillägg där Att jag går ju igång när jag sitter och kollar på fotbollsmatcher När jag ser de här ja, Vidriga spelarna som du vet pushar Och liksom, man ser hur de gör de här äckliga sakerna Hur de pratar ner någon annan. Då går jag igång på det. Så att någonstans så, så tycker alltså jag Alltså du
2: går igång och positiv bemärkelse? Jag
1: är positiv bemärkelse. Jag tycker, att det är, jag tycker att det är kul. Det är underhållande för mig. Och då kommer vi tillbaka där med fotboll och underhållning. Det är ju... Det, är, det ska vara underhållning. Mm. Och då finns det flera parametrar än att bara taktiskt kunna försvara en eh, hålla nollan eller att eh, se en målrik fotbollsmatch. Eh, så tillhör det här underhållningen. För att det är... Nej men det är... Bli en extra krydda till passionen. Mm.
2: Spännande. Eh, vi fick ju ett tråkigt besked här i veckan också. En, en spelare som jag håller, eh, inte bara högt utan extremt högt, extrem högt eh, gick ju bort här Andreas Brehme. Förmodligen, ja, jämfört. du är för ung för Andreas Brehme. Tar jag för givet eller? Jag är för ung, eh, mm. men jag såg det. Det
1: koblar ut på sociala medier så att jag har ingen personlig anknytning där måste jag vara säga
2: Nej, det tråkiga var ju också att han alltså Du är alltid tråkigt när någon går bort men han var ju bara 63 år så att det, här, det här kom ju som en vad det verkar blixt från klar himmel vad, 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 som, ja, vad vi kan bedöma här och nu i alla fall så att, men, men eh, kanske den bästa vänsterbacken jag har sett under min tid det vill säga när jag har liksom varit fotbollsmedveten slutet från 70-talet och framåt liksom räknar vi då. Och vad gjorde honom så bra? Ja det, det fanns ju såklart andra vänsterbackar som, som kanske var bättre defensivt kanske fanns andra vänsterbackar som var bättre offensivt. Men han var ju den perfekta kombinationen av båda. Han var, han var ju i, ja, men i princip den båda, båda faserna av spelet på ett, på ett otroligt eh, imponerande sätt måste jag säga. Har du några vänsterbackar som du eh, liksom som ligger dig varmt om hjärtat under din... Ja,
1: ja men absolut. Det ska vi komma in på. Det är som du säger här, när, när fotbollsspelare går bort som inte... Det här talar jag för mig skölden när, när de går bort och jag ser att folk blir emotionellt påverkade då då, då brukar jag faktiskt gå in och försöka kolla lite klipp på, på Youtube för att mm. bara se men vad, vad är det för spelare, vad är det för någonting som eh, människor då har fastnat för. Eh, så att det, det är ju såklart supertragiskt eh, men det är ju fortfarande en del av livet man, man lever och man dör. Någonstans eh, däremellan får man göra avtryck och... Eh, det är kul för mig då Eftersom att jag inte har någon personlig anknytning Då har jag bildat mig en liten uppfattning Bara på Highlights på Youtube Och då lär man sig om vissa spelare därifrån
2: Men vi kommer tillbaka ja, det ett, till aha. Det är ett bra sätt att ja. och, och lära sig Absolut då mm. ja, det, som gjorde, jag menar, det är många som tänker på VM90 Och att han iskall Tar den här straffen, lägger den med fel fot eller vill säga, han liksom tar med högerfoten stolpen extremt placerad och ja, med en lång karriär i Kajseslauten och sen så har vi ju inte på honom också med, med ja, när, när tyskarna var där helt enkelt, Matteus Matteo anslöt ju Klinsman någon säsong senare då än de andra två. Sen så flyttade han ju till Kajseslauten igen och var ju faktiskt med och hade det här helt det som egentligen inte kan hända, nu är Kajseslauten såklart en stor klubb, men de hade haft det jobbigt varit nere i, i, i näst högsta och så går man upp och så vinner man direkt som ja, nykomling då är väl kanske på ett sätt syn och kalla Kajsterslauten, men likförbannat den säsongen nykomling mm. eh, och då var ju han på på ålderns såklart då mm. men, men stiligt men avtryck avtryck mm. Andreas med uh -huh. fin, fin vänsterback. Men äh, hade du någon vänsterback som du, vill, äh, som du vill lyfta? Ja, nej men för mig då ähm,
1: och min tid av fotbollstittande och konsumerande så har jag några vänsterbackar som jag såklart också har fastnat för. Och det går ju inte att komma undan att trots att mitt supporterskaps för Real Madrid kanske inte är lika stort idag som det var tidigare så mm. var det ju på den tiden så var ju mitt supporterskap väldigt stort för Real Madrid. Då, då, då tänker man ju direkt på Roberto Carlos. Och eh, ja, men det började ju såklart med den eh, klassiska frisparken eh, som alla har sett. Minst eh, 50 gånger tror jag. Eh, det var väl där jag fastnade för art of an left back. Eller du vet, den, den, den tidens moderna ytterback. Och det var Roberto Carlos. Så att Roberto Carlos blev... Den första som jag fann någon personlig anknytning till och du vet jag spelade ju också ytterback egentligen hela min började på mittfältet han såg säkert vara för dålig så då satt mig med ytterback så att jag spelade ytterback i väldigt många år så då fick jag ju en extra extra kärlek till, till ytterbackar och Roberto Carlos var väl den första kärleken där så att på min lista där av de som jag anser är de bästa of all time. Det är svårt att göra en sån lista by the way. Men
2: det är, likväl alltid är det roligt att göra de här listerna. Ja, det, är, det är, jag säger att man, man har en skyldighet att reflektera. Mm. Alltså, även om, Det är klart det är svårt men, men bara för att någonting är svårt så hindrar inte det att det ska göras.
1: Nej, så att, han är ju absolut med på min lista där. Sen så, när jag har reflekterat som, som du nämnde där, reflektion, så Ashley Cole, det går inte att komma undan. Fantastisk ytterback. Jag vill även få in Filip Lam där, trots att han på senare år blev eh, hamnat på högersidan. Så gjorde han ju många år på just vänstersidan. Dels i landslaget, men även i,
2: mm.
1: i Bayern München. Så att jag lägger till honom där. Eh, men, och sen så får man inte glömma Jordi Alba i Prime Barcelona. Trots att han är ju en sån trashtaker. Han är ju en sån som är riktigt svinig på plan. Vilket jag då ogillade men nu när jag reflekterar så ja men han i Prime Barcelona så var en stor, stor del till framgångarna där så det går ju inte att inte ha med honom på en sån lista kan jag tycka. Men det finns en spelare för
2: mig som jag... Som jag har som nummer ett. Och det är... Marcelo, eller? Det är Marcelo. Ja. Och, eh, det som det... egentligen bara inte skulle kunna fungera. Men som har fungerat hur bra som helst. Exakt så, du vet, ta efter. Men det
1: blir ju direkt jämförelsen med Roberto Carlos. Men han lyckas mm. ändå göra det på sitt sätt. Och göra mm. den vänsterbackspositionen till sin. Jag gillar ju de här pionärerna på, på respektive positioner. Jag tycker ändå att han öppnade en dörr för den typen av ytterbackar, du vet, han mm. börjar inleda ju tvärusel liksom defensivt. Mm. Men under åren liksom ändå lyckas bemästra det såklart. Men just den här flärden den offensiva kraften, den här tekniken och du vet återigen den här underhållningen mm. att lyckas göra det på en ytterbacksposition för mig var nej, det var det var njutbart så att jag håller honom väldigt väldigt högt. Och eh, jag har eh, spenderat många Många resor till Madrid och kollat på just Real Madrid och stött på en hel del spelare ute på gatorna. Och jag har aldrig varit en sån som ja man kliver fram och frågar om en bild eller så. Men jag såg Marcel och träffade på honom på en affär i en affär av en ren slump. Och det var bara jag och min respektive och han och hans fru. Och då, för det var nog första gången som jag blev starstruck på riktigt. Då kände jag bara så här, nej men jag har växt upp med honom. Och han... Han är... Det låter ju helt sjukt, men betygt mycket du vet för, för en. Mm. Så att jag gick fram, det är den enda bilden med en fotbollsspelare som jag har tagit tror jag, i vuxen ålder. Mm. Så den har jag. Mm. Så att han är en personlig favorit.
2: Mm. Spännande. Det är ju mångt och mycket en brasiliansk paradgren och framförallt en vänsterbacks paradgren just det här med offensiva backar där har man ju föregått med, med väldigt gott exempel får man säga av brassarna ända från, jag tänker om man tittar på här och går bak, ja men det började någonstans Nilton sant och så ut tillbaka liksom, med VM i Sverige och så vidare och sen, och, och sen har det bara fortsatt på vänsterkanten så det, det är ju just någonting med, med vänsterkanter och, och brassar liksom mm. som, som är, alltså det är ju en viktig del av fotbollshistorien och en väldigt, väldigt vacker del av fotbollshistorien och fascinerande och inspirerande kan även jag tycka som gillar ju defensiv fotboll egentligen då mm. Nej, men det, är, det är underhållning det är, mm. och det är ju allt jag landar i Så här, vad, vad
1: berörs jag av att oavsett om det är att någon kan dribbla göra fina mål eller om det är någon som är defensivt stark det är ju det är den här underhållningen jag är ute efter när jag kollar på fotboll och, mm. och, då, då och den får man på som, vänsterkanten ja men det får man verkligen <laughs> Och sen så måste jag ändå lägga till ändå, min favoritspelare som jag har nämnt i tidigare sammanhang Sergio Ramos, han började som högerback i tidig ålder i Sevilla spelade även de första åren Real Madrid som högerback mm. Just Sevilla jag har det är någon, det är någon form av ja, men jag vill ändå sträcka mig till kärlek som jag har till dem trots mitt supporterskap till Real Madrid, jag har alltid följt dem och alltid tyckt att det har varit kul att um, se dem spela fotboll mycket med trycket för, från deras supporter och så vidare. Men Dani Alves fastnade jag för i Sevilla. Och han blev ju en personlig favorit och sen så gick han till antagonisterna Barcelona och för mig var det ju super svårt i, i den åldern att fortsätta tycka om honom. Men det gjorde jag ändå lite dolt och lite hemligt eh, bakom stängda dörrar. Så Dani Alves är också en, en sån spelare eh, som jag håller på en sån lista. Eh, men på tal om lista, har du några
2: andra Nej, nej. inte som du tänker. På. Nej, det, nej, eller ja. Det kan, det kan, <laughs> det, vi, kan, vi kan hålla på länge som helst. Alltså, men, men äh, eftersom Italien är mitt gebyt, så att säga. Även om jag nu sa att jag håller Bremer som den, den bästa jag har sett, då, så, så var ju Cabrini väldigt bra. Och då är vi på italienska 82-laget. Och så var han ju väldigt bra i Juventus också. Men jag håller absolut. Breme är högre än Cabrini. Cabrini var jättebra men Bremen var bättre. Mm. Och sen, jag, menar, jag har ju tagit del av de här som du precis har nämnt. Men, men Som sagt, jag känner inte att någon kommer upp i Bremes nivå, det beror ju lite grann på vad man vill ha alltså jag, jag tycker ju att det är bra att du också kan försvara jag, jag vill ha båda faserna du får ju du får alltså någonstans gärna vara viktad kanske åt offensiv håll men du får liksom inte vara för kast det där kan jag tycka då om vi håller oss de här brassarna som du nämnde nu. Där tycker jag ju egentligen både Marcel och även om det liksom, med tiden ändå blev okej okay. alltså som Roberto Carlos vad är det för defensiv men det är ju slå in öppna dörrar de var inte där för att, för att vara bäst på det och de var långt ifrån bäst på det mm. så att på tal om den
1: positionen måste jag ändå bara säga att det är lite häftigt hur fotbollen ändras ju såklart och idag är vi väl i en tid där, där att, att atletismen är större än någonsin och man ser ju man ser ju en hel del ten tendenser på det idag om du kollar på ytterbackspositionerna runt om i Europa. Eh, nu för tiden så ser du ju faktiskt spelare som är över 1.85 som, som kanske är trotsmässigt ser ut som mittbackar. Eh, och det gjorde vi ju inte för ett antal år sedan. Eh, om vi kollar på någonstans 2010-talet då. Eh, där var ju prime-ideal eh, för en ytterback. Så här tunn smal, snabb tvåväg såklart, men där den offensiva kraften betyder mer, men vi börjar kanske återgå till med att man, man äh, tycker att den defensiva kvaliteten är äh, större, större vikt
2: Ja, det är möjligt mm. Jag är inte lika övertygad om att, att vi går Du känner att vi går i en sån riktning alltså? Ja,
1: nej men absolut
2: nej ja, jag låt oss hoppas att du har fel då mm. <laughs> alltså helt okej, okay. defensiv vill jag ha va? men jag vill liksom inte ta bort det här fara fram på kanten liksom. det, det, det gillar jag när man gör
3: den är här nu Commons nya sportsbook med
2: en av marknadens tyngsta betbuilders Nya spelare får 500
3: kronor i bonus Nu kör vi 18 plus regler och villkor gäller
2: Ett poddtips
0: från Podplay Ifallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av
1: Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
2: Någonting annat du har gillat i veckan då? Det har ju spelats en del eh, Champions League-fotboll då, tänkte jag på. Eh, vad är du nöjd med det du fick se? Hey, ja,
1: eh, vad ska man säga? Vill du hoppa... Ska vi ta det som är färskt i minnet Och då? då tänker jag väl främst på... Eh, vi kan väl börja. Vi, vi börjar i, i rätt, eh, rätt ände. Vi kan ju väl börja med Inter-Atletico Madrid som vi bägge tyckte... Var spännande på förhand Verkligen eh, Vad vad känner du där Jag känner väl att eh, Återigen inte Känns på riktigt Jag vet att jag har slängt, slängt
2: ut Med det uttrycket, uttrycket tidigare
1: Men det känns som att de det var, De är ytter... fortsatt
2: på riktigt efter ja. den här matchen också Så ja. kan vi säga
1: Jag, jag... Mm hade en uh, sms-konversation med Samuel Leachholm där jag sa att inte kan ta mig fan vinna hela, hela Champions League om det är så. Mm. att de, de kan vara med och störa på riktigt. Och det är klart att uh, de har gjort en fin säsong. Men jag har inte riktigt sett dem aspirera på en Champions League-titel i, i, i min bok. Men uh, jag har ändrat mig. Efter att ha följt dem lite mer noggrant de senaste månaderna. Det känns som att de de kontrollerar matcher på ett sätt som vinnarlag eller mästarlag gör.
2: Mm. Mm. Ja, precis. Och då går ju att argumentera för att det här målet man gör då Anna Autovic, jag är inte ett dugg förvånad. Jag jag har ju sagt att en utmärkt tredje anfallare Eh, så den bokar vi av. Eh, men det var så här, ah, men, ah, så fick man in bollen till slut. Alltså, jag ser det inte riktigt på det sättet. Det, det är liksom, vi pratar ändå. Vi har inte ens kommit upp i, i 80 minuter. Det betyder liksom att det finns mycket tid att jobba på. Det är inte ett jättesent mål på något sätt. Eh, kanske inte ens sent. Eh, men spännande och, och förmodligen ändå viktigt för inte att få med sig en seger, tror jag.
1: Nej, men jag håller helt med dig för Atletico Madrid är två helt olika lag. När man spelar borta kontra hemma trycket på hemmaplan som jag varit inne på tidigare. Det vet jag upplever att de på hemmaplan med allt vad det innebär. Det kommer bli en helt annan helt annan matchbild än vi såg på San Siro nu senast. Men superviktigt mål men också väldigt väl förtjänt. Och en spelare som jag tyckte... Faktiskt är anledningen till att det bara blir 1-0 är ju Savic som jag var lite... Och jag var påpickade för några veckor sedan när vi pratade senast om honom. Eh, han gör faktiskt en väldigt fin match eh, nu i veckan. Han, han är en stor anledning till att det kanske inte blev 2-3-0 kan jag tycka. Mm. Står rätt, eh,
2: är inblandad i liksom avgörande situationer defensivt. Tänk om, om han då och Atleticos försvar någonstans kunde liksom hitta den där nivån som man, okej okay, nu håller vi den här nivån, men jag känner att där är man ju inte, utan det, det, det går i min värld för mycket upp och ner i, i kvalitet för att vara liksom svinbra. Nej, jag håller med. Eller kanske till och med för att vara mycket bra, eller så är de mycket bra. Jag ska låta det vara osagt här. Men, men jag, 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 jag håller med om Savage, men jag, jag blir också lite irriterad över att han inte är jämnare faktiskt. Ja, och, att, och att inte liksom mittbackarna är, är jämnare. Eh, hyperoffensiva lag då. Eller hyperoffensivt eh, PSV. Det har varit mycket snack om deras... Eh, ja, just att de är hyperoffensiva. Eh, ja, då ska man väl kanske till att vinna på hemmaplan. Kan man ju då tycka. Eh, om man nu är så hyperoffensiv. Eh, om inte annat så ska man väl spela typ 3-3 istället för 1-1. Ja,
1: nej men absolut. sen så eh, Vi har ju egentligen inte pratat så jättemycket om PSV i sammanhanget mellan dig och mig här. Men de gör ju faktiskt en rätt våldsam säsong. De har ju väl inte förlorat en enda match i ligan hittills. De har 20 segrar, eh, två av gjorda och eh, ja, hyperoffensiv. Jag
2: menar 70 gjorda mål, 10 insläppta. Mm. Så det är klart att de... Det är någonting som funkar samtidigt också... Liksom, jag ska inte säga svårt. För jag sa ju precis nyss att saker och ting må svåra. Men då får man fixa det i alla fall. Va? Men det är ju så. Man punktmarkerar ju inte holländska ligan. Va? Och därför kan jag i alla fall ha lite... Liksom, jag förstår... Ja, men siffrorna är jättefina. Jag förstår att det är hyperoffensivt. Jag förstår att det finns ja, men ett intressant projekt. Eller vad man nu väljer att kalla det. Men... Eh, hur, hur, hur bra står det sig då utanför landets gränser? Det var ju någonstans... Ja, man har ju tagit sig hit bevisligen. Man är ju kvar som, som en av hyfsat få lagen då i Champions League. Va? Så det funkar ju hyfsat. Men, men eh, frågan är om man har nått taket. Ja, Nu är väl lite Dortmund. Alltså, det är ju på ett sätt en rätt skön lottning att få. Alltså, jag är inte speciellt imponerad där. Nej, Nej, men det är klart att... Eh... Ska och de, de har ju också tagit sig hit Så de är ju inte heller ett värdelöst lag Jag förstår Men, Nej, men precis. Äh, Du fattar vad jag menar Nej, men Man ska
1: ju vinna den här matchen Helt klart äh, Om Vi får se Det blir intressant Det blir ett intressant returmöte äh, Oavsett Lok Gör ju målet där Och han Sitter ju om PSV sitter på en våldsam säsong så Sitter han väl också på en Våldsam säsong För sin egen personliga del Han har ju gjort 19 mål och 8 assist Bara i ligan Jag menar 27 poäng Ja vi kan väl diskutera kanske kvaliteten i, i, i den holländska ligan men gjort tre mål i Champions League dock två på, på straff men han får väl steppa upp i returmötet om det är så att de ska gå vidare ett steg till, men jag är lite inne på samma spår som dig där det kanske är taket efter det mm. men intressant oavsett igår då ja.
2: då Ja, du, exakt. Du, du var ju offensiv. Eller var det trash talk kanske på, 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 på Twitter där med, med att, att äh, typiskt Arsnall chokar. Precis som att det inte är ett dubbelmöte det här. Liksom. Men du, du var ju väldigt. Äh, ja. Nej, men jag var ute och svingade
1: jag var, jag var ut och och va? mm. rätt rejält. Det kommer jag säkert få äta upp. Men. Ja, det är klart att det är ett dubbelmöte. Samtidigt så går de ifrån den här matchen med noll skott på mål och ett porto som i alla fall i år är kända för det här terrorbal. Att de, de kan nog backa hem och ställa till det rätt rejält på Emirates. Jag är inte helt säker på att det är så självklart att Arsenal ska um, bara vända på steken trots att man spelar på Emirates. Det, det jag menar med Choke det är att Ja, men det är ju de här resultaten. Man, man vinner med 5-0 mot Burnley. Man har någon, de här matcherna med målskillnader. Man har gjort 12 mål och släppt in 0 senaste två eller vad det nu än är. Och så kommer man till Europa. Viktigt skede. Och sen så gör man inte det som ska göras. Och det känns ju som att historien återupprepar sig. Då får du komma ihåg att det här gäller
2: min Tid av Arsenal-tittande. Ja, och då vill jag bara poängtera då det tror jag pratar för, för egentligen men alla Arsenal-supportrar eller i alla fall alla Arsenal-supportrar jag känner fullständigt fan i Champions League här, så, alltså, det, det, det är ligan det är liga, liga, liga liksom. mm, ja, men det, är, det är det som är prio men bara det, så att du är med på det
1: jag är med på det, jag har fått höra det det rasslade tid rejält i mina DMs och meddelanden ah, och okay. där. För jag har ju mycket väldigt nära vänner som, som håller på Arsenal och det är väl där det är väl där mitt semi ag mot dem kanske har skapat så det där är jag inte objektiv och då får jag får ändå vara ärlig och säga det men jag, 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 jag köper ändå inte riktigt det för du är i en, du är i ett Champions League där det saknas Liverpool som leder eh, Premier League det saknas Leverkusen som leder Bundesliga det är kanske om man kollar på de parametrarna eh, Mette, att det kanske är en enkel Champions League åra och gå för. Mm. varför kan det jag köper inte riktigt men det är fokus på ligan och då då struntar man i Europa. För så är ju inte fallet. Alltså, men...
2: Jag säger inte struntar i. Nej. Men du frågar <laughs> jag förstår. väldigt tydlig. Jag förstår. du men först, är... Första prioritet, andra prioritet. Det var dit jag ville komma.
1: Det förstår jag. Jag förstår men nej, jag kände att det var läge att ja. kanske trycka till lite. Ja, det... Och det gjorde ja, men, du? Ja, det gjorde jag. Så att jag. Jag får ju stå för det. Jag, jag tror ju någonstans ändå, kanske trots att jag sitter här och pratar som jag gör, att Arsenal vänder det här. Men... Ja, det blir, det blir intressant. Du vet, det är mycket snack om att Arsenal är det tredje laget bakom favorittipade Real Madrid och City. Och då kommer ju förväntningarna därefter. Så att det är därför de åker på den kommentaren av mig, tänker jag. Mm, mm. Ja, men I hear you. <laughs> Napoli Barça hur kändes den då? Den var väldigt tråkig, tafatt. Jag... Såg fram emot matchen. Det är ju två stukade lag. Och det tycker jag syns rätt rejält. Um, nej, det var inte upp till... Uh, man kanske inte ska ha förväntningar inför en sån match. Men någonstans så... Jag tyckte jag upplevde det även med trycket utifrån. Det brukar kunna vara bra trycken i Japan, Men det var det inte. Det var ju som att publiken inte heller trodde på det riktigt. Och det är mm. kanske är fullt normalt. Jag menar, det är väl tredje tränarbytet på... På ett år och allt det här, det har, gått, det har gått dåligt, det har gått knackigt. Och Barcelona är också stukat. Men jag tyckte att det var en väldigt tafat match. Jag nämnde det i något annat sammanhang att det kändes som ett
2: gruppspelsmöte där gruppen var avgjord. Och det är ju inte en jättedå. Det, det är, det är ju rätt. Um, ja, om du har rätt där så är det ju anmärkningsvärt med tanke på att det är ett dubbelmöte och det är utslagning som gäller här. Mm, och Då ska det ju inte kunna vara avslaget menar jag. Det ska ju var omöjligt Nej precis
1: och det var ju den, den Min subjektiva känsla jag hade När jag satt och kollade på matchen För det var ju den matchen jag hade mitt fokus på Trots att jag hade Porto och Arsenal på, på, en, på Dubbelskärmen bredvid På den lilla skärmen Så det var ju nej, lite besviken ja, nej, Men jag undrar Någonting här Nu ska man inte gå in på Allt för mycket kring ändrade regler Och så vidare men Kan det vara så att dubbelmötena blir tråkigare Och är det liksom
2: Ja men du vet när man tar bort Bortamålsregeln har du... nu, nu, nu slår du in öppna dörrar här Jag är ju, jag är ju såklart En extremt stor vän Av, av bortamålsregeln mm. det... Alltså den Dåvarande, ja. så som det var tidigare vilken, vilken fantastisk krydda Det var liksom Fantastisk krydda, du
1: vet, det slog mig återigen Det har slagit mig många gånger såklart Jag tror att det är många som kollar på Champions League och följer europeiska turneringar som säkert tänker samma sak. Det är ingenting nytt, men det slog mig verkligen hårt igen igår. Att det, det dödar de här dubbelmötena. Det, det dödar, det känns liksom som att games gone, du vet. Den moderna fotbollen och allt vad det är. Men det är tråkigt, för den kryddan behövs. Den kryddan hade ju absolut, tror jag gjort så att matchbilden såg annorlunda ut igår. Eh, för nu känns det som att många av lagarna, de, de nöjer sig med krysset och
2: det är inget mm. lag som går för det. Det är tråkigt. Mm. Jag håller 1000 uh, procent med där. Fan vad tråkigt att, att prata om en sån tråkig grej. Alltså jag bara kände jag blev, jag blev nästan lite låg här. När vi... <laughs> Det... Ja, men för jag håller med det, det är man, man, man är ju så van vid den gamla regeln alltså, och jag, så att jag alltså när matcherna mer eller mindre börjar alltså, då, då har inte jag hunnit tänka liksom, vänta nu, det är, ju, det är ju en ny regel nu sen när man kommer på det känner man, fan shit det är ju liksom jag ska inte säga att matchen är förstörd på grund av det, men Ja, men, just det, ja, det är inte lika kul som det var förr nej, och, och det är så det... tråkigt att hålla på att säga att det är inte lika kul som förr inte lika bra som förr, jag är, liksom, jag är inte ute efter det men, men fan, det är ju så
1: nej men jag är helt med dig, för jag försöker ändå ha en, men du vet en inställning till, ja mer generellt i livet så ha öppna dörrar, liksom eh, försöka se, se och liksom känna något nytt men jag tycker att det här förstör och eh, ja, det är tråkigt men eh, så är det du Sabri, du vet
0: väl om att eh, Come on, Precis lanserat en ny sportsbook Och har
3: riktigt grymma odds Ja men det går ju inte att missa nu har Den har alltså, funnits länge nu ja. men att, Den är inte så ny längre, den är
0: etablerad Så är det ju faktiskt Och eh, du har ju varit inne i den här sportsboken Och hittat odds Och man kan ta sig runt hela Europa om man vill
3: Ja och det är ju Eurotac podden och då tycker jag att vi ska ha en Europa-trippel. Vi ska ha från olika likor. Och det har jag gjort. Och jag tänker att vi börjar i Liga. Mm. PSG Fals. mot Rennes. Eh, PSG har ju inga, ingen köpstlig eller något sånt i veckan så de behöver inte vila spelare. De möter Rennes. Jag tror att PSG vinner. Klian Mbappé gör mål när som helst. Men att båda lag gör mål. För det är någonting PSG gör. Är det alltid att släppa in mål. Och den är rätt eh, formstarka liksom framåt. Men PSG tar det där till slut. Med dem. Ja, då reser vi till Italien. Oh. Milan antalanta Atalanta. Kvällsmatchen. Båda lag gör mål. Atalanta fram heta hetade, hetade. Hetade. Heta. Och Milan. Ja, de gör ju mål. Sen är det. Din favoritliga, Premier League Wolverhampton, ja. Sheffield United Om du hade spelat något på den matchen Vad hade du spelat då?
0: Jag tror jag hade lutat mig mot Wolverhampton och jag är väldigt, väldigt svag För Pedro Neto Mm. Så jag tänker att han kommer, om det inte är så att man ska spela på att han ska göra ett mål eller någonting Men att han, han kommer, jag tror i alla fall på något sätt att Wolverhampton kommer göra saker framåt Och då kommer han ligga bakom det
3: Ja, alltså det är jag också helt inne på Men jag har ju bara landat i att Wolverhampton vinner Ja,
0: men det är ju lite samma mm. sak då mm.
3: Och det är ett fint odds, men det kommer också bli rejält bostad Så den här trippen är jag extremt nöjd över
0: mm. Och den finns ju på common.com under fliken Experterna och kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi säger stort tack till kommon som är med och möjliggör detta
1: avsnitt. Ska vi komma in lite på... Det var ju två historiska rekorder, det är väl att ta i men det är ju trots allt rekorden då. Lamin Jamal i Barcelona kliver in och blir den yngsta spelaren någonsin i ett Champions league utspel Det är all ära. Det är hatten av, men det som, det som för mig var
2: eh, höjdpunkten av de här rekorden det är ändå, det är Peppe. Som ju ser, jag tycker hans fysiska, jag ska inte säga förvandling men hans fysiska status tycker jag är spännande. För att, Jag tycker han ser, för varje gång man ser honom så ser han... alltså tunnar ut, alltså inte att han ser svag ut för det vet man, han, det är ingen svag snubb utan det här är en seg jävel men jag bara kände liksom att han fan, han blir mindre och mindre, tunnare och tunnare och liksom, ja men det är snart inget kvar av honom ju <laughs> Jag håller
1: helt med dig det är, om man någon gång ska säga så att han åldras som, som ett fint vin, då är, det väl, då är det väl där, jag menar han är strax 41 år eh, gammal liksom fylld och han jag tycker han är man of the match igår Han är ståtlig, mm. han är ledare han, han fortsätter som att han vore I sin prime ålder så att
2: Nej, det... trots att kroppen förtvinar här, Varje gång man ser honom så ser huv huvudet ju för förvridet inte så för varje gång så ser man så att huvudet är bara större och större också så ser ut som en jävla badboll till slut. Ja, det är fascinerande. Det är fascinerande. Det hade varit ja, intressant att se hans För Det var ju inte så en gång i tiden utan då var han ju liksom, jag säger inte att han var stabbig och han var mer fet. Ja. han var han var, mer han var, han var betydligt mer jävla än det. helt mer. Det är han det kanske behöv... går på en vegansk diet nu, så han har ingen, fast då har det inte gått så här bra då i min fasta <laughs> övertygelse. Men...
1: Nej, men det är absolut. Man, man borde ju föra studier på honom. Eller på något sätt se vad han gör med sin kost eller sin träning utanför fotbollen. För att jag menar vad då 41 år gammal och i totalt outstanding i en mm. Champions League slutspelsmatch.
2: Det är ju fascinerande, det går inte att säga något annat. Och tragiskt på ett sätt, för det kan ju vara så att han är ett av de här kvaran, kvarvarande bevisen på hur fotbollen var på den tiden man faktiskt kunde spela försvarsspel vilket ju är en förmåga som, som ja, den förmågan har ju hänt grejer med ja, men, om vi tar Ja, men ta millennieskiftet och framåt, liksom. ja, men det är ju även även jag som sitter här från italienskt håll, ja, men, nej, italienska backarna, alltså, det, det, går, det går åt fel håll om man nu tycker att de ska kunna försvara på ett, på ett liksom outstanding sätt eh, och, och, jag menar, och, då, och då är ändå italienarna ganska bra på det där betyder ju liksom att det finns massor av andra nationer som, som, som är värdelösa på att försvara alltså, jag tycker att det nu är jag ju på mittbackar, det är egentligen det vi pratar om och det är ju mittback så att, mm. Nej, men det, är inte... det är bra om du, går, om du går i motsatt riktning och, och, och liksom håller fortet, försvarsfortet helt enkelt. Ja, nej, är det. det är en döende art, det är, bara, det är bara så är det. Det är en döende art. Ja, precis, eller så går det i vågor och så har vi om fem år, tio år så är det kanske comeback för det. Alltså jag hoppas ju det, för, för att inte kunna spela försvarsspel när man är back. Ja men det är ju pinsamt såklart
1: ja, nej, men så här, jag, jag är ju för försvarspel. Jag tycker att det är en konstig i sig som alldeles för få uppskattar Så att jag är helt med i, 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 på det tåget Jag har något annat som jag måste lyfta med dig ja. alltså Något som stör mig, något enormt Jag är ledsen, nu är som att jag är negativ Men något som ja. stör mig, något enormt Du vet jag försöker anamma någon sorts livsstil där jag är beroende. Jag är beroende av sociala medier, telefon och teknik och allt vad det innebär. Jag försöker anamma lite så japansk filosofi. Ja men en japansk filosofi står, närmare, står mig nära hjärtat. Och du vet, försöker koppla bort saker. Jag försöker koppla um, för mycket stimuli hela tiden. Du vet, för mycket,
2: alldeles för Du vill ha mycket, ro jag, i själen helt Jag helt vill
1: enkelt. ha ro i själen och när jag ser dig... Det här kanske någon har tagit upp tidigare, men det har inte jag gjort med dig. Så jag vill ändå hylla dig för att du sitter ju här med, med en telefon som inte är en smartphone. Så att du vet, det, du, du, du kliver ju högt upp i min ranking. Du vet, när jag pratar med människor och de säger att nej, men jag har inte Instagram, jag har inte Twitter, jag har inte Facebook. Då, då blir jag glad. Då känner jag att jag vill vara som dig. Samtidigt så känner jag att jag behöver det här för att jag... Ja, men dels för att man håller mig uppdaterad. Jag är i de här sammanhangen. Men i en idealvärld så hade jag ju inte velat ha det här runt omkring mig så pass mycket som det faktiskt finns. Sen så är det ju ett aktivt val såklart själv. Att man ska kunna distansera, dig, distansera sig från just sådana här saker. Men det finns en sak som stör mig. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men har du... Har du sett det här fenomenet med nu slår jag också in en öppen dörr såklart det har säkert diskuterats i andra sammanhang men de här dubbla reklamskyltarna på matcherna
2: är det något som du har funderat på? Ja, Jag noterar ju att de existerar ja då är det liksom... Och de rör på sig. Jag kommer ihåg när de, när de från början sa ja, att okay, det kom reklam och så, så var de väldigt fast och, 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 och det var inte digital helt enkelt. Eh, kommer ihåg den diskussionen att ja, men, just, just det här att, att liksom, det är rörliga bilder och även om det bara är logotyper och text och, och, och så vidare ja, men det måste även påverka, påverka spelet. Den diskussionen existerar ju inte längre utan, utan det som har hänt är ju precis som du säger att ja nu har vi lagt på en Ytterligare reklamradda och, och så. Alltså, Nej, men det, är det, snabbt, det, det, sig, det, det är det
1: värsta påhittet jag har sett i mitt liv. Alltså, det går ju inte, du vet, jag, jag sitter och fokuserar på de här dubbla reklamskyltarna. Och när de inte synkar, nu är det två olika reklamer som går åt liksom, motsatt riktning. Jag förstår, alltså, jag förstår ingenting. Jag förstår att det är ett mervärde för de här produkterna. Och, mm. och alla de här märkena att de syns ännu större. Men jag menar, det är ju helt ofattbart när hälften av publiken i sändning syns ju inte för att, amen, de har ju lagt kameran på ett sätt så att de här dubbla skärmarna ska synas ännu mer. Nej, jag klarar, jag, ja det vid, nej, nej nej,
2: jag. I, yeah, I hear you ja, nej, jag dubbla, dubbla rader bort Inte gonna happen såklart men <laughs> där, där, där brande för Sean helt enkelt. Ja det brande för mig för jag, jag
1: tänkte på det i i någon av de här tidiga matcherna i Champions League och så bara såg jag varenda match alla dubbla alltså dubblar klarskyltar. Nej, det, det funkar inte. Det funkar inte. Mm. vi vi vill gå åt rätt håll det här är åt fel håll. Det är, det är fel fokus helt enkelt.
2: Ja. Ja, vi släpper Champions League om inte du något annat. Nej, no, no, jag släpper gärna Champions League. Jag vinner gärna Champions League för att vara jättetydlig, men jag eh, liga fotboll, Ja, tack. Jag tack. Något annat i, i, i veckan som har varit som du uh, har uh, råkat ut för eller snubblat över eller vi har ju haft lite um... det har ju kommit till en del tränarbesked om inte annat ja Mm. Gamma, alltså en del som har fått gå. Mm. Eh, och eh, jag ska inte säga att Gatos är den första jag tänker på. Men vi kan bara, <laughs> bara konstatera Gattuso har fått gå. Yeah. Eh, ja, Man säger det vet nu i det här laget. Eh, vi, Få på det där, det, 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 alltså den klubben, det, är det, 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 mer är det vet ju fan om det går va? Men vi får se, vem, vem som är kallad nu då? Nej, eh, och så hade vi ju ett tuskelbesked också, kan man ja. ju säga. N någonting mer som du har, har du tränat funderat? Någonting mer? Ja, nej men del på att
1: undra, förstår inte lite, vi har ju diskuterat att han... Det låter så som att han har tappat spelargruppen så jag förstår inte riktigt hur de resonerar kring att han ska vara kvar till att säsongen är... Du menar Tuschel? Ja, Tuschel då. Mm. Att tills säsongen är slut. Jag får inte riktigt ihop den ekvationen. Eh, har du någon tanke på det? Jag
2: menar, Nej, de att, går det, ju... att det inte nödvändigtvis blir så att han är kvar men att... Ja... Initialt. Jag, jag är ju en stor vän av att, man, att, att det inte är bra. Då. Det är ett kärt diskussionsämne liksom att det påverkar i min värld, jag som inte har spelat fotboll på den nivån. Men det är klart att det påverkar laget när du vet om. Och det har vi, du och jag har pratat om i, i, i det här programmet tidigare. Men det är vi rörande överens liksom att vi gillar inte de här lame situationerna och att, och att de, fan, de fungerar inte och, och, och argumentet emot något, jag hör ju det direkt då, Carlo Ancelotti i Brasilien-situationen då, som jag var enormt skeptisk till så liksom, det kommer, trots hans enorma rutin, det kommer påverka även Real Madrid och Carlo Ancelotti, det kan man ju diskutera har det gjort det, men då är det undantaget som bekräftar regeln i sådana fall
1: Precis, och sen i, om man jämför med de andra. Kollar vi på Klopp? Jo men han har det blir inte på samma sätt för att det, det, är, inte, det är inte att spela truppen det är inte ens tro på, på den idén eller processen som de har tillsammans. Ja, vi absolut lite liknande men jag tycker att det här är ju väldigt extremt. Jag menar de det har ju varit ett totalt haveri den här säsongen för Bayern München och att låta honom vara kvar initialt tills säsongen är slut, jag förstår inte alltså, överhuvudtaget kring hur man
2: tänker. Det är väl också så att det finns kanske, kanske säger jag då, en viss skillnad där om, det, om du är i en situation där okej, okay, Xavi vi tar honom som exempel jag menar, han, han får vara kvar fast han skulle egentligen fått sparken, alltså Kloppsituationen handlar inte om att klopp skulle få sparken för att Precis. det går dåligt. Utan det var andra grejer det var energi och så vidare. Det kan vara dåligt det med, absolut. Men det finns ju vissa grund, grundvärde där som, som ändå är jag kan tycka annorlunda. Nej, men, men, men jag, jag, är, jag, är emot, jag är emot det ändå, det måste jag säga. Mm,
1: så och, men det är väl. Det är ju mycket. Det blir så mycket, mycket snack, mycket prat och. Kom ju ut nu senast igår Att Xabi Alonso kan eh, Han ryktas just starkt Till Bayern München mm. Och det hade ju varit Tråkigt Tråkigt, väldigt tråkigt det är inte första gången Bayern München Norpar den som är bäst i den inhemska ligan så att, Nej det är tråkigt om han väljer Bayern München samtidigt så kan man väl Nej Det är för att
2: faktiskt jag landar i att det bara är tråkigt en sak som är spännande med vem som nu kommer att efterträda Torskjöld, det är ju faktiskt vilket val man kommer att göra här tidigare kan man säga, det fanns det en klubbledning det vill säga Bayern München som var liksom oantastlig, man bara kände att liksom, superkoll, både sportsligt och ekonomiskt, välskött hit och dit så det fanns liksom ah, men de, de kommer att ta rätt beslut men nu, nu har man ju inte riktigt den känslan att de kommer att ta rätt beslut för det känns ju som att de har en de har en formdipp på, på klubbledningsnivå. Det, 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 så känner jag i alla fall. Eh, men jag är nyfiken på då om det blir... Om det, ja, Alonso då som du redan pratade om. Eh, men om Bayern ska gå tyskt igen. Eller om det då är dags för en utländsk tränare. Eh, den är jag ändå liksom sugen på. Mm. Eh, finns det några intressanta tyska? Eh, det är oklart om det gör det. Men, men just det här, gå inhemst eller, eller faktiskt... Ja... Hepp det är ju lätt att tänka på bara för att ta ett. De, de har ju faktiskt eh, vågat gå var, utlands nej. tidigare. Nej,
1: precis. Och, och sen så har vi ju Mottas agent som har varit ute och ja, höjt hans, vad ska jag säga media ryktesflorering.
2: Liksom. Men det är väl det agenter är till för Ja, eller så är det så enkelt att han bara har svarat på en fråga. Liksom. Ja, så det men, men det är inte så konstigt att det rapporteras eftersom det inte är förlängt med Bologna. Och, och, och det kommer ju inte bli förlängt heller. Det är väldigt svårt att se, såklart. Mm.
1: Nej, men det är ju också en agent agentsjobb.
2: Vad, vad, vad har du för relation till agenter Hur ser du på dem? Nej, jag tror ju på jag tror ju på sportchefer och mm. de sportchefer jag känner som är många av gamla skolan det får jag väl också erkänna och är de liksom något yngre så är de förbannat att de vill jobba på det gamla sättet det vill säga att ja men, hey, jag är satt här för att sköta sporten, då är det jag som ska sköta sporten, då är det inte någon president eller massor med liksom agenter om vi nu går tillbaka till det det finns ju ett klagomål väldigt från de som då tror på en traditionell sportchefsroll. Alltså klagomål från de sportcheferna att fotbollen går i en riktning där, där agentinflytandet bara, ja, men det bara accelererar. Det, det, att det, det är svårt att hålla emot som sportchef även om du, liksom... vill. Även om du vill, va? Så, Nej, vill. Så, så går utvecklingen åt ett annat håll. Säger de. Ja. Jag, jag tror ju på den enväldige sportchefen helt enkelt. Mm. Ja, men det Självklart är det. med en bra relation till agenter det är ju dumt att inte ha en bra relation men, men liksom hamna på rätt sida där.
1: Mm, nej, jag håller med dig. men jag själv som har spelat på mycket lägre nivå än den här översta hyllan såklart men agenternas påverkan är ju väldigt väldigt stor och det är ju svårt att äh, räkna bort dem från ekvationen Nej ja, men det går ju inte. Nej, det går inte. Det. De har alldeles för stor alldeles för stor makt skulle jag vilja säga. Och lite oroväckande ändå utveckling, utvecklingen det här med just agenter. Och nu har de ju hittat på lite nya agentregler för att försöka reglera det
2: men det tror jag ja men det går ju inte det är ju liksom det, jag menar, de, de är de är de är de annat väldigt är på att de det de är de det ja, de är för mycket det är pengar. Bara, pengar Ja, det är de är de är de är
0: från Podplay. I podden något kajko garanterar röksjötarna brutti och Jagdava dig en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udaspanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför är de
1: om vi, om vi fastnar lite på, på, på just tränare. Um, nu ska vi, ska vi prata lite rykten och så. Men tänkte på en sak igår. Att uh, nu kanske jag har helt fel uttal. Men uh, Sergio Consencio. Mm. Är du sugen på honom? Mm. Med, uh, Det är en fin tränare. Fint tränare. Um, han. Spelade ju med sin. Hans son spelar ju i laget också. Mm. Mm. Och då är min. Min fråga till dig är: Kan du fler konstellationer där tränare har? Haft en son i laget som man har tränat för.
2: Jag har om inte annat eh, konstellationer där tränaren har valt att inte ha sonen i laget. Den har jag berättat i många olika sammanhang eh, och jag kan inte begära att du ska ha hört den. Eh, men eh, jag diskuterade det här en gång med eh, De Rossis pappa. Eh, och De Rossis är pappa är ju, är ju ungdomstränare i, alltså just nu primavera tränare, juniortränare. Men när sonen i takt med att han... Alltså dels pappan hade ju en utveckling. Det vill säga att plocka på sig liksom lag efter lag i Romar. Samtidigt som sonen trötskade liksom, Men han, han hade det aktiva valet. Då att han, När det blev dags... Liksom att, han ville inte att de skulle krocka. Så han såg till att... Ja men då, då tog han ett steg ner eller ett steg upp. Det var viktigt för honom att inte träna sin son. Och det tycker jag är en helt sund... Ett sundt sätt att se på
1: det. För att det går ju inte att, att inte ta upp det när det väl dyker upp. Men vi har ju andra, vi har ju andra konstellationer. Jag menar. Johan Kröv hade ju sonen Jordi som, som debuterade i Barcelona väldigt tidigt. Ja, och var det bra för Jordi? Absolut inte. Nej. Vi har Nico Kranjčar Hans pappas Latko var landslagstränare, så att han gjorde ju debut i landslaget under sin pappa. Jag kollade ju upp då, Sir Alex Ferguson, son Darren Ferguson, fick ju debutera i United och var där i fyra säsonger. Gjorde väl allt som allt, ungefär 25 matcher, ligamatcher. Slutade inte heller så bra.
2: Ehm... Och den andra sonen var agent. Från den, den andra. andra. Så att, ja, det Och var många kockar där. Ja. I, eller rätt sagt, det var en huvudchef kan vi säga. Ja,
1: precis. Och sen Cesar Maldini,
2: mm. ursättlandslaget.
1: Mm. När Paolo kom upp. Fick vara där. Och sen har vi nu, det som jag har liksom färskt på, på näthinnan är ju Zidane-söner. Och då tänker jag väl främst på Enzo Fernandes som ändå fick debutera under, under faschan. Jag vet inte, jag har svårt för det där för att det är... Jag tycker att det känns, det går ju inte att komma ifrån att det känns biased i liksom laguttalningar.
2: Ja, nej men, eh, men vad, då är vad du... tråkigt att vi är överens då. Ja,
1: det är ju tråkigt. <laughs> men det är svårt, jag tycker, det är jag tycker att det är märkliga situationer som dyker upp. Ja. Hade jag varit en konkurrerande spelare till en son som då har en vars far tränare i laget, alltså jag hade ju
2: kokat. Alltså det... Och det kan man ju säga så här Hur vanligt är inte det Om vi bara tittar på ungdomsfotbollen När vi sitter här och spelar in det här i Stockholm Hur, hur vanligt är inte det I, i, Eller har varit i alla fall nej, alldeles... I Stockholm Det är helt otroligt vanligt ja, det... Sen ska man ju få upp ekvationen också Någon ska ta på sig ansvaret och träna, alltså jag förstår ju Ja, jag förstår helt enkelt Ja, Men, men...
1: Ja, nej, men Annars i övrigt så kollar vi på Helgens matcher så var ju en match som jag bollade upp för jag måste ändå... Helgen
2: som var, helgen som kommer Helgen som var
1: Jag hade en liten spaning på Girona mm. Att det kanske Ja, februari kommer Man åker på den här torsken mot Real Madrid Och att, mm. nej nu känns det över Mm. Och likväl så vinner Athletic Bilbao på hemmaplan med 3-2 mot dem. Mm. Så att den, den
2: spaningen lever vidare. Ja, men det var, var ju en, en väldigt trevlig måndagsmatch får man ju mm. säga. Mm. Jag gillar måndagsmatcherna. Jag, alltså jag gillar ju alla matcher i och för sig, men det, det är så här jag kan tycka att det finns något extra fint just måndags samma som fredagsmatchen ja, men det är bra grejer också rent, rent så att säga det är väldigt många som, som inte gillar dem eller hur? Ja. jag vill ju ha det och jag vill väl egentligen också ha en hyfsad kompakt liksom Spelschema på det sättet Men jag, jag, jag noterar att jag sitter där Och, och har stort utbyte av, av både fredagar Och måndagar Hur,
1: eh, när du sitter Det vill säga fredags, eh, fredag kväll Och kollar på, på, på fotboll Vad undrar du dig i
2: snacksväg Eller är det dryckesväg ah, ja, Alltså snacks blir ju inte Nej, Nej Utan, ja, men jag, jag dricker vin det, det är liksom det jag dricker mm. Jag dricker inte öl eller sprit eller något sånt Nej, det är vin. Ja, dricker vin och Jaha. väljer serie B sena serie B-matchen då och inte om, om någon nu trodde att jag det beror i och sig sig är en är liksom en, en, en superduper match på i, i, i serie A jag menar, då, då kanske jag tar till mig den också men det finns ju en datorskärm och så finns det en, en tv-skärm så det går ju faktiskt att ha på men mitt fokus normalt på fredagskvällen är då sena Serie, ja Serie B, det vill säga första matchen i omgången helt enkelt.
1: Mm. Ja, men jag har ju fått en kärlek till, till vin så att jag tänker att du får gärna um, efter sändning här, visa dina favoriter så får jag, jag testa därefter. Nu när jag ändå inte spelar fotboll på den högsta nivån så kan jag, ja. jag unna mig och ja, ja, du kan, njuta av Du livet. kan dricka
2: mera vin helt enkelt. Jag kan dricka ja. mera vin, njuta av livet helt enkelt. Bli livet. en bättre fotbollsspelare. <laughs> mm.
1: Ola Ja, men absolut. Mm. Nej, jag håller helt med dig. Jag, Ola Toivonen, när han slutade i med FF nu ska vi inte prata för mycket svensk fotboll. Men när han slutade i Malmö FF så... Han, eh, han är ju djupt rotad i det eget IF. Så han var ju på en hel del träningar. Då sa jag till Ola... Ska du inte komma och hjälpa oss lite? Det var när vi var i ett lite pekärt läge. Då sa han... Sean, säg ingenting. Jag njuter av det röda, vin röda vinet. Mm. ja men Det är bra att,
2: det där Ja... Um... Ja, var, var någonting mer än, än, än Girona. Vi var ju intresserade av alla möjliga matcher ja, såklart. Ja, precis. Men... Vi behöver inte gå
1: in mer. bara att Jag fortsätter ju mitt case i Haritea och de fortsätter ju att vinna. Ligger under med ett men vänder nollet under läget till tvået och fortsätter att se starka ut. Så att jag fortsätter att följa dem helt enkelt. Mm. Annars så var ju Sabri väldigt uppjagad över en viss grekisk Cup semifinalsmatch som, som spelades i, i veckan. Och då tänker jag på den mellan Panathiaikos och Pauk. Där eh, Panathiaikos... Och, och det redde...
2: innebär alltså att du också är uppspelt? Eh, ah, jo, eller? men
1: han fick nog över mig på den eh, grekiska ja. sidan. Han har varit igång mycket eh, eftersom att jag har pratat en del om eh, Halitea. Så att han ville visa den. Han drog ju jämförelsen att det var i samma nivå som Milan Liverpools 3-3 match. Och att det var på den höjden av. Så det är ju stora ord. Så att ja, det är klart att kolla kollar på lite highlights och gått igenom det. Men det var ju en, en riktig en riktigt stökig match ändå på att IK ledde med 1-0 från. Mötet på bortaplan mot Pauk, Pauk och kommer då till hemmamatchen. För övrigt så har ju publiken kommit tillbaks då på Panathiaikos hemmamatcher. Så att det var ju fullsatt ett väldigt tryck. Och Pauk på bortaplan vinner egentligen ja men, efter fulla 90 minuter som 1-0. Så där matchen går till förlängning där Pauk gör ytterligare ett mål. Och Panathiaikos håller på att gå ut i... 129 minuten så kvitterar de genom Limnios, som tidigare spelat i POC i många säsonger, eh, som gör mål i 129. matchen. Alltså stadion fullständigt exploderar. Det har han helt rätt i. Alltså det är kameran skakar du vet när man kollar på highlightsen. Och Limnios väljer ju såklart då att inte. Han kör ju PK-kortet och eh, firar inte. Hur vet jag inte. Jag hade gått fullständigt bananas. Vad tycker du om att inte fira by the way mot
2: gamla? Eh, gamla... Jag gillar det. Mm. Man, man ska... alltså Det beror ju på relation och historia yeah. och så vidare. Men jag är väldigt, så Det är ju, det är ju väldigt, för mig är det en väldigt italiensk övning att, att, att inte fira. Det, yeah. det, det, där är man väldigt duktig på det. och Jag vet inte om du kan den historien faktiskt. Liksom I ett italienskt perspektiv är ju faktiskt en, en spelare från... Min eh, ja, hemstad, sin att kalla för en stad, eh, by, ja, det är ju större än en by, men liksom där jag är uppvuxen helt enkelt, Götene. Arne Selmosson eh, gjorde ju då eh, den förbjudna flytten Lazio-Roma en gång i tiden. Eh, och, och nu är vi ju tillbaka på, på, på 50-tal här, eh, 50-60-tal- eh, och vad då, eller anses helt enkelt ha varit den som i ett italienskt perspektiv, eller i alla fall i ett romerskt perspektiv, var först då med att liksom bara vända på klacken och gå tillbaka, det vill säga att inte fira. Mm. Så att eh, jag, via Arne Selmonson klaimar då det tysta firandet då, som det kallas. där har vi en pionjär som jag ändå går. Ja, där är ju en pionjär på Malons tydlighet, mm. Arne Selmonson. Ja. Den lägger jag till i minnesbanken.
1: Mm. Ja, det, jag gillar när du kommer med de här. Du, du lär mig mycket och det, det tar jag med mig. Det där gäller jag. För det som händer sen då att han, han, han kvitterar, firar inte. Men alla går fullständigt lock. och eh, Matchen går till straffar då. Där, ja. Den, den. den
2: ja, det, ja det, det, är, det är. Förr eller senare så ska han slå en straff helt enkelt.
1: Ja, precis. Han, ska ju, han, han tar ju den och han missar. Men det, det det som är det roliga är att den går ju till Sadden. Första fem straffarna tas. Det står lika. Det går vidare. I, de här, I Saddens straffarna så missar faktiskt... Pauk har tre matchbollar att avgöra det här på. Men lyckas på något vänster missa alla tre. Det ska ju inte gå. Nej, det ska ju inte gå. Och Limnios är ju en av dem i Panathinaikos som också missar sin straff. Med totalt haveri vad gäller straffar. Men till slut så vinner Panathiaikos matchen genom en pauk som ska ta den avgörande straffen och halkar och
2: skjuter över. så ja, Halka är, det är inte rekommendera.
1: Nej, så att... Ja, det, var en, det gick en igång på, helt Det gick jag igång på, och då var det bara genom highlights. Så att, det blir kul att se... Vilka de möter i, i finalen. Den andra semifinalen eh, spelas idag. Mm. Eh, torsdag. Så att vi får se vilka de möter i finalen. Men jag tror att det är Aris som, eh, som leder första, första mötet där. Så det hade ju varit inte kul om det hade blivit pauk mot Aris. Det är ett derby. Eh, så det hade ju varit roligt. Men ja det blir roligt ändå. Vi har ju en svensk i Panathiaikos som hoppade in och faktiskt var bidragande till enakpeteringsmålet. Det var Jeremieff mm. som enligt Sabri gör det bra.
2: Han som i den svenska versionen, eller egentligen i alla klubbar som Jeremieff liksom inte spelar för, övriga svenska supportrar, är liksom, han, han är Ja, han är ingen riktig målskytt, han är inte på riktigt, han är inte tillräckligt bra, han är liksom, ja men visst, statsen finns där på att mål har gjorts men han är inte bra på riktigt, känner du ändå den här diskussionen, det är otroligt ja. vilken, vilken, vilken diss han har fått egentligen som, som målskytt.
1: Och nu låter det här som en efterhandskonstruktion men du ska veta en sak, 15 augusti 2021. Men vad, vad har jag för koppling till Jeremieff? Jo, jag mötte honom 15 augusti 2021 med Degelfors. Jag ska egentligen vara bänkad den här matchen. Men få starta. Och jag blir inkastad och startar den matchen. Vi har lite spelare borta så att ingen förväntar sig att vi ska på något sätt lyckas kunna vinna mot dem här. Och vem, vem ställs jag emot? Jo, Jeremieff. Och då tänkte jag, det är som jag förklarade för er tidigare. Jag kommer ju ha problem här. Han är stor, han är stark. Men vad gick jag in på? Jo, trash-talket. Och då var jag inne på det du säger. att Du är inte så jävla bra. Och han kokade ju till något fruktansvärt. Och vi gör säsongens bästa match. Vi spelar ut dem. Pam, pam, pam. Ja, vi spelar possession med dem. havet är 70-30. Vi vinner med 3-0. I slutet av matchen så lackar han till. Och när domaren inte ser och ger mig en, alltså, han ger mig en armbåge alltså, rakt i ansiktet så jag spräcker läppen. Så att jag har ju vunnit min match i matchen där mot honom och gå igång på det. Men all respekt för honom, hans karriär är fantastisk och det är som du säger, många han, han har inte riktigt fått den respekten som man förtjänar helt enkelt. Och det var jag tydlig med att säga kanske. Jag var ju på den andra sidan då. Tryckte lite på honom och han gick igång. Men han gör det bra i Grekland. Så att, kul, kul för svensk fotboll att vi har spelare som presterar.
2: Ja, och vad har vi för kul i eh, helgen som kommer då? Eh, ja, vi kommer fram till att eh, ja, det var inte så mycket kul i England. Eh, och, liksom, och, och, och du med ditt Spanien tyckte inte det var så mycket kul där heller. Jag sitter här och tycker att det är hur mycket kul som helst i Italien. Mm. Det vet ni vad det här laget. Eh, men eh, liksom i England, vad, vad har vi egentligen där? Ja, vi har en kuppfinal då. Alltså, cup, är alltid kuppfinal. Eller?
1: Ja, absolut Sen så är det ju Carabao Cup Liga-kuppen som jag nej jag, Det går inte riktigt igång på det Men det som du säger, det är fortfarande en kuppfinal Så att det är klart att man kommer sitta där Bänkad och kolla på matchen eh, Mellan Chelsea och Liverpool Så att det, blir, det blir kul Det är en titel som står på spel Så att eh, det kommer att finnas Mycket känslor som står på spel Så att det var vore kul att kolla
2: Mm och Spanien, där, där, där hittar du inget heller riktigt som, som sticker ut eller?
1: Nej egentligen inte mer än Men det är ju en, en personlig tittande i och med att det är Real Madrid mot Sevilla men det är inte bara på grund av att det är Real Madrid utan det är Sergio Ramos som kommer tillbaka till Santiago Bernabéu som ska få sin, ja men det är egentligen en officiell avtackning i och med att han inte riktigt har fått den tidigare så att de ska ju dra till med Något litet minispektakel För att tacka av honom Och det är för mig personligen Så är det helgens höjdpunkt Då jag Ja, vid det här laget så vet jag om det han, han finns nära hjärtat för mig Så att det blir kul att kolla Och generellt matcherna mellan Real Madrid och Sevilla Brukar vara Hetsiga, fartfyllda och bra Så att, det ser jag fram emot
2: Mm Eh, själv då så eh, jag, jag sa ju tidigare ja, men Det beror på vad det är för Serie, liksom, välja B, serie B eller Serie A-matchen eh, Nu är det ju så att Bologna är i farten på fredag kväll här va? Så att det betyder ju att <clears throat> det, ja, det blir ju Nog mycket titt på den Får jag väl eh, Hemskt att säga att Serie B stryker på foten Men, men Eh, det ska bli väldigt spännande att se om, om Nu är det ju fyra raka Segrar för, för Bologna Om det kan bli en femte raka liksom det, alltså, Håller man bara på och Segrar hela tiden ja, Då kommer det ju närmare och närmare jag vet från början, när jag, när jag, när jag liksom skrev ner några liksom, stolpar när vi, när vi har gjort de här programmen eh, och kanske ja, under höstsäsongen och så vidare, ja, men det var liksom Euro Bologna. det Euro-Bologna. Det liksom har ju numera blivit Euro-CL-Bologna någonstans. Alltså, jag, jag, jag är inte riktigt där att jag har släppt Euro och pinpointat att, ja, men att ja, men nu, det, det är CL som gäller. Men näh, nu är det ju CL som gäller, känns det som. När man... Man är där det är så långt in i säsongen och det ser ut som det gör. Nej, jag är helt med
1: det. De möter eh, Elas Verona på hemmaplan. Jag menar, den femte segen borde ju, borde ju inkasseras kan man ju tycka. Så att, eh, det är en intressant match. Jag är ju kanske mer intresserad av att se vilket vin du väljer att korka upp till. Det är just en, du får gärna tagga mig. Ja, det, i vi, det, vi
2: kan se om inte, du kan få något besked där på fredag, eh, fredag kväll helt enkelt. Sen måste jag säga Jag har ju sagt tidigare att jag Sassol är ett projekt jag följer med De kommer ju närmare och närmare sparken För Dionisi, vi har pratat om det här Alltså någon gång så måste alltså Det är ju ett lag som liksom Traditionellt gör Många mål, släpper in många absolut Men gör många mål, men man gör ju Inga mål längre va? Men det måste, det måste ju släppa Man kan inte gå en hel säsong utan att det släpper Eller så kan man det Och närmare och närmare sparken för Dionisi och som händelse spelar man ju mot Empoli som Dionisi lämnade för Sassuolo under mycket stor polemik då efter bara en säsong. Så att den kan jag säga den har onekligen en extra krydda tycker jag. Ja, matchen. Det, absolut. Och
1: på tal om så solo så hade vi en diskussion med Sabri, som såklart propagerar för sitt grekiska fotboll. Och han du sä, sä, vi... säger den grek som inte propagerar för Grekland? Ja, det hade ju varit mer anmärkningsvärt faktiskt. Mm. Och då har vi ett lag i Volos, som har en relativt ny ägare varit i klubben i fyra år. Klivit in och kastat in pengar, men som. Där egentligen fansen aldrig riktigt köpt det. Vålås var ju tidigare en klubb som inte har haft ekonomiska problem. Som har haft sitt följarskap och sin supporterskapsskara. Som har varit stark i det området. Och så kliver han in med pengar. senaste fyra åren har varit sådär. Och nu är det ju en situation där han hotar egentligen med att döda klubbens existens. Om inte någon kommer och köper upp klubben. Han säger att efter säsongen då lägger jag ner allt. Alla spelare leder och hela existensen försvinner. Så att, ja, det är lite intressant att följa det caset också kan jag ändå tycka. Ehm, mm. På tal om Chalitia och att man då fått in en ägare med stark ekonomisk grund. Så att nej, det är mycket som händer nu.
2: Ja, och det som hände lite senare på, eh, i helgen när man har bestämt på söndagen eh, är ju inte utan att det är väldigt spännande. Jag vet spännande är ett liksom, missbrukat ord, men det är väldigt spännande. Eh, att se Milan mot Atalanta. Eh, ja, det är ju svårt att inte komma in på de på som som... Eh, Ja, tanken är väl att han ska spela den här matchen helt enkelt. Och kommer han, vad kommer han att göra då? I, alltså det måste man ju vara nyfiken på. Han har hittat formen, litar vi på att han numera är mentalt stark, liksom fullt ut. Alltså, det kan jag inte göra. Jag ser att det går i rätt riktning, absolut. Men, men fjolårssäsongen, den, 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 den finns ju där. Jag kan inte liksom radera den från minnet? Jag måste bara fråga dig, för du är ändå väldigt principfast som människa och
1: när du sitter och kollar på Milan Atalanta, då hoppas du då på att Milan slår Atalanta så att Bologna har chans att rycka förbi? Eller, jag hoppas
2: bi. alltid på motståndaren, alltså när de randiga lagen går upp mm. jag brukar ju prata om randiga lag alltså i bemärkelsen toppklubbar eller storklubbarna nu råkar de ju vara randiga de här tre lagen som är störst i Italien, det vill säga Juventus inte Milan, så liksom det enkla svaret är ju att det kan såklart bero lite på motstånd, men rent generellt så vill jag ju såklart att storklubben ska falla. Liksom. Mm. Det, är min, alltså det är ett ingångsvärde. Just det, med det här läget då?
1: För då vill du ändå att Atalanta, ja men du är klart du vill att Milan vinner här. Så att Atalanta står kvar på 45 poäng Så att om Bologna vinner att de går om
2: Eller? Ja, jag har inte Det finns grejer i, i liksom Atalanta-projektet Som jag tycker är oerhört mycket mer intressant Och spännande än, än i Milan-projektet mm. Så så, sätt, så liksom projektmässigt så, så, så är jag väl på Atalanta-sidan nu. tycker att det vore så säga, kul om de kunde nita då... stora. Jo men då faller ju Bologna lite Jo men jag har ingen Alltså det är, det är inte viktigt För mig att Bologna ska liksom gå bra utan mm. jag, 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 jag Helt neutralt betraktar Bologna <laughs> Och är fascinerad av Bologna ja. Men det är inte så att jag sitter och, och Hoppas att ja, hoppa, ja, nu, nu, nu är det match ja, Hoppas mm. att Bologna vinner Så är det absolut inte Ja Nej,
1: men då, då är vi olika där. För att jag tenderar ju att fastna lite på case. Och då får jag lite så här... Ja, men då vill jag att de... Att de går bra.
2: Ja, ja. det ska jag vara äldre med att säga. Men du är i är ja.
1: princip fast det, det jag menar. Jag tycker, jag, 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 jag tycker det är uppfriskande.
2: Ja, ja jag, jag, jag har liksom inte riktigt reflekterat. Men, min, men, men liksom... David ska alltid spöa Golia det, ja. det är en väldigt bra I min värld, väldigt bra utgångspunkt Och, där är två, Och en ja. jävligt jobbig sån också kan man ju säga. <laughs> Där är, är säga. Eh, men Någonting mer du vill eh, Lägga till Eller eh, Är det så att Your Talk Weekend I alla fall den här eh, versionen Den här veckan Har nått sitt slut annars
1: Ja, nej men jag tänker att till nästa vecka så har jag har jag vill gärna att tittarna här om titta tittarna, lyssnarna om, om ni har någonting jag, vi har varit inne på det här med atletiska spelare men jag hävdar ju på att det bara finns är Tony Kroos är ju aktiv nu och busket är ju semiaktiv i och med att han är MLS men det är väl de de två som jag anser är de, de två oatletiska spelarna som, som finns kvar på liksom översta hyllan. Du, visst, man kan ju hävda på att det finns mer, såklart. Men de är ju väldigt oatletiska när man kollar utifrån. Så jag tänker att vi gärna ska komma in på det. Men vi gör det till nästa vecka, tänker jag.
2: Jag trodde du skulle landa i, när du nämnde de här, att, att, att det är långsamma spelare. Och de är inte långsamma i skallen, utan mer... mer ja med fötterna och benen helt enkelt. Mm. Men, men det var inte det det handlade om utan oatletiska mm. vilket ju i och för sig kan ha att göra med hur snabbt man kan springa. Och så vidare. Ja, det är precis.
1: Det är en uh, liten boll som jag tänker att vi sparar till nästa till mm. nästa vecka. Så får vi ja. uh, spinna vidare på det. För att jag landar i att busket Kroos det är väl de två som jag tycker är mest oatletiska. Är det någon lyssnare som uh, så tänker något annat, lopa in oss Annars så tar vi det nästa vecka tänker jag. Mm.
2: Ja, Det var ju skönt då att du inte hängde ut då som oatletiskt Och, <laughs> och lite för eh, trind mm, Bra där, mm. bra där. Eh, Med det sagt Nu kör vi helg eh, Och eh, ni som har Lyssnat eh, ja, Tack för att ni har gjort det Tack så mycket